0: Já pensou em emagrecer devorando uma deliciosa costela no almoço sem se preocupar com a gordura e sem contar calorias? Curiosamente, esse pode ser o jeito mais fácil de emagrecer para muitas pessoas, talvez até para a maioria, faz parte da famosa dieta cetogênica. Dieta cetogênica é a ingestão de baixíssimos níveis de carboidratos, moderados níveis de proteína e altos níveis de gordura saudáveis, o objetivo é entrar em cetose. Cetose é quando o fígado usa gordura para produzir corpos cetônicos, que servem como combustível para o seu corpo e para o seu cérebro. Isso é diferente do que estamos acostumados com as dietas convencionais, onde o combustível principal é a glicose, produzida através da ingestão de carboidratos. De acordo com estudos recentes, corpos cetônicos são um dos combustíveis preferidos do cérebro. Dependendo do caso, podem fazer com que seu corpo funcione melhor do que com glicose. E sim, é verdade que nosso corpo precisa de glicose para funcionar, mas não necessariamente da glicose que vem de carboidratos exógenos, ou seja, ingeridos através da alimentação. Nosso corpo é capaz de produzir a própria glicose através de um processo chamado gliconeogênese. Simplificando, durante a cetose, seu corpo passa a queimar gordura para ter energia. Não só a gordura que você consome, mas também a gordura estocada no seu corpo. O resultado é óbvio, emagrecimento. Ou mais especificamente, perda de massa gorda. Enquanto uma dieta convencional recomenda que a ingestão de calorias venha de 25% a 30% de gorduras, 15% a 20% de proteínas e 50% a 60% de carboidratos, a dieta cetogênica recomenda cerca de 70% de gorduras, 25% de proteínas e 5% de carboidratos. Aqui vão algumas dicas de alimentos para suprir essas recomendações. Gorduras boas, como azeite de oliva, óleo de coco, guia ou manteiga clarificada, banha de porco, abacate e gordura presente nos queijos, ovos e nas carnes não processadas. Oleaginosas devem ser consumidas com parcimônia e as melhores opções são nozes pecan, castanha do pará e macadâmia. Proteínas de qualidade, dando preferência para cortes gordos. Carne de gado, peixes gordurosos como salmão, atum e cavala, carne de porco, carne de frango com pele e ovos inteiros. Os carboidratos devem vir principalmente de vegetais verdes, como couve, espinafre e brócolis. Cebola e tomate devem ser consumidos com um pouco mais de moderação. As frutas no geral ficam fora da dieta, com exceção do abacate e da polpa de coco devido a seus altos teores de gordura. Também é permitido em pequenas quantidades frutas com pouca frutose, como framboesa, mirtilo, morango, amora e cereja. Adoçantes naturais como stevia são permitidos, e com o tempo você pode aprender ou desenvolver diversas receitas criativas com esses e outros ingredientes similares. O que fica completamente fora da dieta? Qualquer forma de gordura trans, óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados encontrados na margarina e nos fast foods, e qualquer óleo vegetal refinado como óleo de canola, soja, girassol, milho, cártamo e outros qualquer alimento com adição de açúcar ou adoçante artificial, e alimentos ricos em carboidratos, como batata, arroz e macarrão. Consumindo grandes quantidades de gorduras boas, você vai se sentir saciado com muito mais facilidade, diminuindo a quantidade de calorias que você consome diariamente de forma espontânea. Algumas pessoas comem uma ou duas vezes por dia e isso é suficiente. De acordo com as evidências mais consistentes, essa redução no apetite acontece por um mecanismo relacionado à atuação dos corpos cetônicos em vias de sinalização da saciedade no cérebro. E antes que você pergunte, não. Consumir grandes níveis de gordura, mesmo que sejam saturadas, não aumenta o risco de doenças cardiovasculares, não entope artérias e não causa paradas cardíacas. Esse mito já foi mais do que derrubado. O grande problema vem de gorduras trans, dos açúcares e dos carboidratos refinados. Estudos atrás de estudos vêm mostrando que tudo o que imaginávamos saber sobre gordura até então estava errado. Resumindo, comer gordura faz bem e por mais estranho que pareça, não engorda. Vale lembrar que essa dieta não é nova, nenhuma modismo um passageiro. Ela já vem sendo usada para tratar casos de epilepsia com sucesso imenso desde a década de 1920 e mais recentemente está sendo estudada como tratamento para Alzheimer, diabetes, alguns tipos de câncer e diversas outras doenças. Então é isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. E um agradecimento especial ao nutricionista e mestre em nutrição humana João Gabriel Marques, do blog Ciência da Nutrição, pela ajuda na composição desse texto. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, ainda vem muito pela frente.